0: Quem é que tá escutando o Brega?
1: É Luan, <risos> e é assim que a gente não, começa não o terceiro episódio do Zona de Quarentena.
2: Já era, a gente sempre escolhe a coisa mais aleatória para começar. Mas, infelizmente, é aqui em casa. Eu vou tentar não deixar isso vazar no podcast.
1: Fala, meus isolados! Então, voltamos aqui para o terceiro episódio, isso mesmo. Você que achava que não ia passar do primeiro, já estamos no terceiro, tá vendo aí como são as coisas? E hoje a gente tem uma presença muito especial aqui, da nutricionista Thais Areide.
0: Olá, Tiago, Tudo bem? Olá, Luan.
1: Pois é, ela veio falar com a gente aqui sobre os impactos da quarentena na alimentação, né, no nosso cotidiano pra trazer um pouco de seriedade a esse podcast, pra ter um embasamento teórico aqui, uma coisa mais cult, talvez, quem sabe?
2: Com aquela, aquela coisa mais embasada, aquela coisa mais rebuscada.
1: E aí, Thais, como é que tá sendo a sua quarentena? Você tá se divertindo? Você tá fazendo alguma coisa diferente? Como é que você tá se virando, assim, pra, pra não surtar, digamos assim?
0: Eu tenho uma frase que me acompanha, que é pra gente fazer as coisas assim, um dia de cada vez, o que eu tenho percebido é que cada pessoa durante a quarentena tem se comportado de uma maneira assim é, muito pessoal, muito subjetiva eu como eu tinha uma, uma rotina né, vocês trabalham mais em casa né, produzindo, então pode ser que muita coisa não tenha mudado muito, mas como minha rotina era trabalhar muito mais tempo fora de casa do que em casa, e eu tenho voltado aos poucos para o escritório então fica aquela aquela coisa de ter que criar uma nova rotina em casa, mas eu acho que o que que tem atrapalhado mais para uma pessoa ansiosa é essa questão do, do imprevisível, do, do não saber do amanhã, que a gente nunca soube, mas a gente acha que tem controle sobre, sobre as coisas, eu acho que é isso que meio que muito que atrapalha, então aí vai muito do dia, né, de ler um livro, aí eu às vezes não consigo me concentrar, fico lendo e fico parando, é, ouve música, às vezes tocar violão, às vezes desenhar, vai muito do, do que eu topo na cabeça, assim, no um dia.
1: Você falou uma coisa muito interessante, que foi justamente essa questão de não ter o controle, né? Na verdade, a gente nunca teve, como você falou, mas agora parece que isso ficou mais explícito, porque cada dia a gente vê uma notícia nova, a gente vê que vai se estender por mais tempo, a quarentena, a gente vê que tem mais gente morrendo, então cada dia que passa é uma coisa nova e a gente realmente fica sem saber como é que vai ser o amanhã. Então você acha que é, que é isso que tá, pelo menos nos seus pacientes, assim, e no que você consegue ver, né? Que tá afetando mais o dia a dia deles, né?
0: O fato da nossa rotina ter se alterado drasticamente e abruptamente causou essa essa mudança drástica no comportamento humano e aí repercutiu também no, na mudança de comportamento alimentar. Porque não é uma coisa que está em caixinhas separadas, como eu costumo falar. É, não, o ser humano não tem como a gente... Ah, não. A mente é uma coisa, a, a parte alimentar é outra. Não. Tá tudo interligado. Até porque eu gosto muito de falar esse exemplo de que a comida ela tem vários significados a gente não come somente pra se nutrir pra encher a barriga né? pra se manter de pé, a gente come pra se reunir, a gente come porque tá com vontade de comer porque tem comida, amostra dificilmente, mesmo que a gente não esteja com fome, né Tiago, tem um bolo de chocolate recheado em cima da mesa você não vai passar por ele sem pegar uma, uma a fatia tá indireta,
1: meu Deus do céu, olha aí
0: não, não, não é indireta, é a intimidade é quando a Realmente. gente conhece a pessoa Entendeu? É, é, intimidade mesmo. é uma coisa. É. A gente come por, por vários motivos e o que a gente tem percebido é uma mudança nesse comportamento alimentar de que pessoas que já tinham a predisposição para comer de forma do comer emocional, ele se tornou um pouco mais forte e outras pessoas que talvez nem nem tivessem esse comer emocional, mas que ele acabou ficando um pouco mais mais presente agora nesse momento. Vocês como é que estão nesse momento em relação à alimentação? Tem aumentado o apetite? Tem Reduzido, tem comido coisas que antes não era comum?
2: mas então, eu vou falar primeiro. É, eu tinha uma rotina muito, muito mais saudável, com certeza, do que eu tenho hoje. Então, eu tava sempre tentando manter a alimentação o mais saudável possível, né? É, almoçar direito, no horário certo, à noite. Aí sim, o meu prato de batata Aquele prato de marombeiro Batata, frango, ovo, a vitamina, a suplementação Só que, desde que começou a quarentena Eu tô muito desagrado Muito desagrado De, de almoçar 3 horas da tarde Não querer sair de casa pra, sei lá E comprar fruta pra fazer suco A mercearia é muito mais perto Então, vou comprar Coca-Cola, sabe? Aquela Coca-Colazinha gelada Muito mais fácil Eu sei que isso faz muito mal Mas eu, eu acho que isso é muito motivado pela quarentena O meu consumo de, de refrigerante e besteira em geral Aumentou muito muito por conta da quarentena.
1: E já no meu caso assim, acho que não mudou muito não, na verdade, porque eu trabalho em casa, né? Então, meio que continuou o que era antes, sabe? Só que o que eu percebo, né, que eu até vejo o Thaís falando bastante, é que às vezes a gente tá no tédio, por exemplo. Aí vai comer uma coisinha, porque quando a gente, a gente tem a possibilidade, digamos assim, de sair de fazer outras coisas que na quarentena a gente não pode, né? Tipo, fazer um exercício externo ou, ou sair mesmo para andar um pouco, sabe? A gente acaba tendo essas duas opções, mas quando a gente tá só só em casa, parece que um lanchinho, uma coisinha assim, vira uma opção pra substituir, tá ligado? Então acho que isso acontece.
0: É, na verdade, é uma fonte de prazer que tem substituído outras fontes, né? Como é comer, é uma, uma fonte de prazer imediato, a gente acaba, começa a comer, aquele prazer ele já começa, né? Já começa a liberar uma série de hormônios ligado a, a esse prazer, então é uma coisa imediata. Então, como a gente quer ter uma, um analgésico nesse momento, né? Para aliviar algumas dores, algumas incertezas, o comer, ele tem sido um, como se fosse uma ferramenta, né? Que a gente tem de uma maneira mais acessível do nosso lado para meio que confortar essa situação. Então, acaba que a comida, ela tá amortecendo muitas dores, muitas saudades, que nem todo mundo tá perto, né? Das pessoas que a gente gosta. E o que é que a gente tem, tem dito, né? As pessoas, tanto nas redes sociais, eu tenho feito algumas lives em, em parceria, que a gente tem que dar nome à comida, eu estou comendo essa comida Porque eu estou com fome ou estou Alimentando alguma emoção Eu estou comendo a saudade Eu estou comendo o medo, eu estou comendo a minha Insatisfação, então eu tenho que dar nome Ao sentimento que eu estou sentindo no momento Para saber se aquela fome é uma fome Física ou se é uma fome emocional Não que comer a fome Emocional seja ruim, seja prejudicial é, O que Sai disso de uma maneira positiva Para uma negativa é a frequência que eu tenho usado essa ferramenta, né, porque cada um tem lidado da sua maneira, né, não é uma situação que é previsível, que todo mundo sabia como lidar, não, cada um tá lidando da sua forma e tudo bem, né, tem pessoas que estão conseguindo produzir, tem pessoas que não estão conseguindo, por mais que a gente tenha um tempo que todo mundo tenha dito que é a hora de você fazer algo que você achava que nunca teria ter tempo e agora você tem tempo de sobra, mas nem todo mundo tem se comportado e nunca irá se comportar da mesma maneira, e tudo bem.
2: Parabéns pra você que tá fazendo 55 mil cursos durante essa quarentena.
0: É porque eu não consegui fazer nenhum. <risos> Eu fiz uma inscrição Num curso de desenho, eu fiz duas aulas E eu parei
2: <risos> Fez um boneco de palito e desistiu
0: Eu comecei ali uns, uns quatro livros E eu parei antes de concluir Então meio que é uma, é uma Agitação, né? Tem pessoas que lidam isso De uma maneira melhor, eu tenho Uma tendência a ser um pouco mais ansiosa Mas vamos, vamos pra frente E voltando a parte Alimentar, o que é que eu tenho dito É buscar realmente outras Ferramentas, outras coisas que façam você sentir bem, porque se toda vez que você sentir essa necessidade de modificar esse sentimento, você for buscar a comida, vai acabar que você vai criar um, um novo problema, não é? Porque, com fé em Deus, vai existir uma vida pós-pandemia e nós precisaremos estar com, com a nossa saúde em dia, senão a gente vai acabar saindo isso tudo aqui com um novo problema, talvez não infectados pelo corona, mas acima do peso, né? com outros problemas que estão ligados a uma, uma alimentação desregrada não tô dizendo não tô dizendo que a gente não vai comer brigadeiro que a gente não vai não vai comer bolo que a gente não vai comer esse tipo de coisa mas o que a gente tem percebido é que por exemplo alimentos que antes só estavam na nossa mesa mas no final de semana eles estão basicamente que diariamente não é isso que a gente tem percebido pelo Instagram as pessoas têm cozinhado mais que é algo que eu tenho chamado a atenção que é algo positivo né? o fato da do brasileiro voltar para sua cozinha voltar a cozinhar mais mas eu também também tenho que ter a noção do que eu estou fazendo, não é? De ter, na, na maioria das vezes, uma alimentação mais ligada à, à comida de verdade, algo mais natural, na maioria das vezes. né? Não quer dizer que, como eu sempre digo, uma alimentação saudável não é aquela alimentação engessada de frutas, verduras, vegetais, carnes, ovos, não. A alimentação saudável é aquela que passeia por todos os campos. Agora, lógico, que a balança ela tem que pesar um pouco mais para esse lado da, da comida de verdade
2: É a questão da balança Pelo menos é o que eu acho não, não é que a gente tem que virar santo E comer só coisas saudáveis Mas o importante é a gente conseguir equilibrar Sempre, como você disse A balança indo mais para o lado saudável Do que para o lado ruim
0: Eu não gosto muito dessa divisão De alimentos do bem e do mal De chamar alimentos de porcaria de, Desse tipo de coisa Toda vez que a gente tenta tratar o alimento De uma forma neutra A gente diminui o risco da culpa ao comer Que é algo que está muito legal. Ligado com esse estigma de dieta de achar que uma coisa é certa que outra é errada que um alimento é bom e outro é ruim certo é o que a gente tem percebido toda vez que a gente tenta dar nome a esses alimentos e eu vou já comendo achando que é algo ruim na maioria das vezes esse sentimento de culpa depois de ingerir ele tende a ser maior do que quando eu trato qualquer comida como se fosse algo neutro a gente tem que ter assim não, não é te, te cortando nem nada do tipo é só porque eu me vejo eu me vejo no dever de de continuar levantando essa essa bandeira da da comida de um, uma alimentação de uma forma leve de uma forma que não seja tão pesada porque nós já isso já já falava muito antes uhum. do tempo de pandemia e agora né muito menos que a gente já está com uma carga emocional já está com com peso que não precisa acrescentar um novo peso, né? A partir do momento que a pessoa está tentando fazer uma dieta restritiva e está lutando contra essa ansiedade e esse comer emocional, o fato de eu evitar uma coisa e me deixar com que isso é, exacerbe um pouco mais a minha ansiedade, dificilmente eu vou conseguir sair desse ciclo, porque acaba virando um ciclo meio que vicioso, sabe? Meio que sem você perceber, eu eu me exagero, me excedo, eu me, eu prometo que na próxima refeição eu não vou fazer igual Mas eu acabo indo, né, continuando nesse ciclo A partir do momento que eu percebo Que eu posso a qualquer momento comer algo Mas o fato que eu sei, que eu não, que eu posso comer a qualquer momento, talvez não me traga essa ansiedade de, vou comer muito agora, porque mais tarde eu vou ter que restringir isso, tá dando mais ou menos pra compreender? O estigma da dieta ele já vem essa coisa do, do policial da dieta na cabeça, por mais que você não tenha uma dieta escrita, calculada, um papel na sua frente, mas às vezes essa pessoa já fez tantas as dietas, tantas dietas e a sociedade em si, por mais que você não tenha feito uma dieta propriamente dita, você mentalmente, né, algumas pessoas, quando vai comer, já vem aquilo na, na cabeça. Talvez, por exemplo, o Tiago, eu acho que não passe isso pela cabeça dele, porque toda uma vida eu sei que ele teve uma relação muito boa com a alimentação, mas outras pessoas que, que já se afetaram com essa condição, dessa cobrança, dessa ditadura né, da sociedade, de que a alimentação tem que ser perfeita, do corpo que tem que ser perfeito, é uma coisa assim muito muito forte, muito às vezes maior do que ela, em que muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento psicológico aí associado para mostrar mostrar que essa pessoa, ela tem um valor a mais, além do corpo dela e o meu corpo é a minha casa mas eu não sou somente o meu corpo, né, eu tenho meus valores, eu tenho meus princípios que me fazem ser um ser completo além do, de como eu sou de, da minha estria que eu tenho na, na minha bunda, da, da minha coxa que talvez não esteja tão tão volumosa como a sociedade disse que poderia estar, e pelo fato de eu não estar dessa forma, não quer dizer que eu sou inferior a outra pessoa que esteja dessa forma.
1: E esse é um assunto muito importante, né? Porque é justamente a divisão daquilo que é só por estética, só pra se encaixar na sociedade, e aquilo que realmente é cuidar da saúde, né? Que é, que é ter esse cuidado com a alimentação, de ingerir, só aquilo que realmente vai te fazer bem no sentido de bem pra saúde, mas não bem por estética, assim, simplesmente, né?
0: E aí é onde a gente percebe que nesse momento, até pessoas que antes tentavam fazer, fazer dieta, a gente vê que não é algo que seja sustentável porque como é que em um momento que você está altamente estressada, você vai vir com mais um fator estressante, né? Porque a partir do momento que a gente sabe, por exemplo que quem dá energia para o nosso cérebro é a glicose é, é o carboidrato e o oxigênio, se eu privo ele disso, eu não consigo me concentrar em outras coisas que tem até algumas linhas que fala que esse fato de você pegar e, e fazer com que as mulheres tenham esse estigma da beleza e da, dessa ditadura seria uma forma de calar a voz da mulher, porque como é que a mulher vai conseguir pensar em outras coisas se naquele momento ela tá tá pensando no que ela vai comer daqui a três horas, porque ela tá morrendo de fome, então é muito difícil uma mulher ou de qualquer outra pessoa no meio de uma reunião de trabalho se concentrar nas questões ali da sociedade, da questão da empresa, se ela tá pensando a todo momento em comida porque é algo assim, como se fosse maior do que do que a pessoa é uma questão meio que de sobrevivência né
1: é como se tivesse um, um fardo né uma pressão a mais para ela estar tá sempre decidindo o que, é que ela vai comer porque isso pode acarretar em outros problemas porque digamos assim se a aparência dela mudar ela vai é, ser mais oprimida e tudo mais então é um fardo realmente que fica bem maior do que para outros grupos sociais também né?
0: até uma questão de aceitação né a gente se a gente for partir por uma questão da, da ditadura da estética é muito mais fácil uma pessoa que está dentro desse padrão ela ser contratada por uma empresa do com uma pessoa que não esteja porque é pela história a gente tem uma uma característica de achar que as pessoas que não conseguem manter um peso adequado já se diz como se fosse uma, uma pessoa relaxada uma pessoa que não tem controle sobre si, como se fosse algo que dependesse exclusivamente de uma boa vontade sendo que em muitos casos não é né? é uma questão muito mais por, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem uma uma questão hormonal altamente desregulada, né? por uma genética. Por exemplo, tem um hormônio chamado grelina, que é o que faz com que a gente tenha fome. E se nessa pessoa essa, essa secreção seja mais exagerada do que em outra pessoa? E como é que ela vai controlar isso? Como é que ela sabe disso? Então, é muito além muitas vezes do que a boa vontade de que muitas vezes as pessoas falam de que é só fechar a boca e ir para academia. E, e nessa situação que nós estamos vivendo, que você não consegue nem fechar a boca e a academia está fechada. E você, nisso tudo, ainda ter coragem de, de conseguir ter disposição para fazer um treino porque no começo eu tava eu, eu abria o o Instagram, eu não consegui abrir uma live não eu tinha raiva, eu juro pra vocês que eu tinha raiva não tô dizendo que isso é certo ou se é errado mas era uma pressão muito grande pra, pela produtividade e pra você continuar fazendo exercício e pra você se alimentar de tal forma gente, naquele momento a gente só tava querendo conseguir sobreviver com meio de, de tanta informação porque no começo eu queria saber quantos casos tinham aumentado quantas pessoas tinham morrido em cada canto e cada vez eu ia ficando mais desesperada até o momento que eu percebi que a saída era parar de seguir algumas pessoas e, e não não beber de tantas informações assim dia após dia, meio que tentar viver uma vida paralela em que às vezes, claro, que a gente precisa saber como é, como é que tá o mundo lá fora, até por uma questão de empresa e quanto né empreendedor, mas esse excesso de, de informação e de exigência que a sociedade tava pregando e que algumas pessoas ainda continuam pregando, não é compatível com a nossa vida hoje, né, de estar de tá disposto e tá motivado o tempo todo pra fazer exercício pra comer de tal forma e pra produzir.
1: Então, chega um momento que a gente tem que filtrar nas né, informações, que a gente tem que respirar um pouco e pensar tá, tá acontecendo isso com o mundo é, mas a gente tem que ter um, um, um controle sobre não é bem um controle, mas assim, tem que ter uma calma né, tem que dar uma relaxada em relação a, a esse monte de pensamentos que a gente tem, em relação a esse monte de notícias que a gente recebe e a gente tem que procurar qual é o nosso melhor caminho pra lidar com isso. Não é que vai ser o exatamente o caminho que um blogueiro diz que é, que esses coaches falam que é, que é de passar o dia todo fazendo exercício em casa, de ler 50 livros por dia, de começar curso e tudo mais. Cada pessoa tem o seu jeito, né? E é como você falou, teve muito dessa pressão da galera falar, ah, você disse que não, não tinha tempo e agora a quarentena é um tempo livre. Gente, não é um tempo livre. Muita gente continua trabalhando e outras pessoas que não continuam trabalhando, mas não é porque ela tá de férias, ela tá é, é um grande fim de semana é uma situação de pandemia, né?
0: É uma situação bem atípica de tudo que a gente viveu. E por mais que a gente tenha na, na literatura outros exemplos, né? De gripe espanhola, de peste negra, de um milhão e outras coisas. Mas é muito diferente de você ler, de você viver. E olha que a gente aqui, as coisas estão piorando um pouco mais agora. A gente não sabe como é que vai ficar nos próximos dias. Mas não tem aquele que não, que não se coloque no lugar do outro, né? Não tem como eu estar bem sendo que. Ao meu lado pode ter uma pessoa passando fome Ao meu lado pode ter uma pessoa que daqui a pouco Vai, vai fechar uma empresa é, Tem uma pessoa que vai para o hospital Então não tem como eu achar Que, um, que porque na minha casa Tá, tá tudo bem Isso seja um, um, tenha como resultado Que eu esteja bem também né? Que a gente às vezes acaba sentindo um pouco a dor do outro
1: Sim, realmente, porque é uma situação bem maior né? A gente não pode pensar só que É a nossa casa, porque é no mundo todo Que tá acontecendo isso, então tem bilhões De outras pessoas que têm situações totalmente diferentes as nossas, que realmente estão passando por coisas que a gente sabe que são bem mais complicadas do que a gente, não é que todo mundo está na mesma situação não é que está ah, difícil para todo mundo da mesma forma, está difícil para todo mundo, mas não é da mesma forma.
0: É, eu até ouvi esses dias em num, uma live assim, de uma pessoa que, que eu acho que vale a pena que vale a pena assistir, e que as pessoas têm entendido que a gente está no mesmo mar, A gente tá, não, que a gente está no mesmo barco, aí depois ele, ele meio que disse que nós não estamos no mesmo barco, a gente está no mesmo mar, mas cada um está com um barco diferente, em que um tá em tá um cruzeiro, o outro tá numa lancha, o outro tá no tototó o outro tá com um barquinho ali quase afundando.
1: Tem gente que tá só com uma boia, né? Eu Às vezes nem tá com uma boia. <risos>
0: Já tá quase se afogando. Então, eu acho que, que talvez uma pessoa que esteja passando por isso, assim, muito de, de boinhas, como a gente como a gente fala, ele não tem um pouco muito de empatia, né? Não é que a gente tenha que estar tá sofrendo o tempo todo, mas eu acho que a gente tá oscilando, né? Uma hora a gente tá lá em cima, achando que tudo isso vai acabar logo, que, que a gente vai dar conta e daqui a pouco a gente já se desespera um pouco e aí como é que vai ficar a questão econômica, como é que vai ficar sei lá, a saúde num, num país de uma forma geral e aí não tem como a gente não pensar é, não é que a gente pense é, o comer emocional ele vem meio que sem você pensar muito né vem uma vontade exagerada de comer algo bem específico diferente da fome a fome é meu pai tem uma frase que ele disse que barriga é bicho, -bicho qualquer coisa que a gente come <risos> já já acaba a fome
1: é um grande filósofo
0: e aí é, é a fome física né que a gente come e aquilo ali gera uma uma saciação não a saciedade porque a saciedade ela tem que vir ligada ao prazer mas a, o comer emocional ele é muito mais, sabe, pontual. Eu tenho fome de tal bolo, com tal recheio, de tal experiência, sabe? É algo muito pontual. Não é algo...
1: Que às vezes tem a ver com a memória, né?
0: Isso, mais afetivo, porque é meio que um carinho, sabe? E a gente eu tá... Eu tenho um grande carinho
1: por bolo de chocolate, por exemplo. Eu Não, sei. Alguma coisa, né? Eu...
0: É, muito afetiva. É. Esse menino, eu acho que no, no mingau dele, quando ele nasceu, acho que minha tia colocou <risos> bolo de chocolate, porque... <risos> Vai gostar de bolo de chocolate, assim.
2: Como é que o ser humano mora com Dona José e não vai comer bolo de chocolate? Sim. Me responda, como é que faz? Não tem
0: como. Não, mas eu, eu não, nunca disse que era proibido dele comer o bolo de chocolate. A gente tá relevando essa, essa questão afetiva da comida, né? A comida e seus, e seus significados.
2: É que bolo de chocolate na, aí na casa de Tiago é que nem feijão e arroz. Você abre a geladeira, tem todo dia.
1: Então a gente tem uma, uma grande questão aqui, já que estamos todos reunidos aqui, que é como é que eu não tenho 120 quilos, né? Comendo tanto chocolate.
0: Porque você come, Tiago, de forma bastante equilibrada Tá aí, né? eu, eu posso dizer isso porque, para quem não sabe, eu sou, eu sou prima de, de Tiago. E, assim, é uma coisa que eu, que eu defendo. Que a gente pode passear por, por todos esses tipos de alimento. Mas, se a gente for olhar para a balança dele, em termos de, de comida, ele come muito mais uma comida, muito mais como eu posso dizer, mais natural. Menos industrializado. Você quase não vai ver ele, ele desembrulhando alguma coisa.
2: Nem bebendo refrigerante. Eu acho isso impressionante. Tiago não põe refrigerante na boca. Acho que desde ele nunca colocou refrigerante na boca.
1: Não, nunca, não tomo refrigerante.
0: Uma pergunta que dá pra nortear muito bem se você tá indo no caminho certo ou errado é: dentro de tudo que você come, esse bolo de chocolate representa o quê? Entendeu?
1: Realmente, sim. É, ele, é a sua exceção, exceção,
0: ele, é, ele é a sua exceção Ou ele é a sua regra Deu pra entender, Luan? Agora sim O que é que ele representa? Porque tem algumas pessoas que pegam a minha fala De que deu o seu corpo aquilo que ele está pedindo naquele momento E aí fica usando isso pra se sabotar Porque Existe uma, uma <risos> diferença de ser flexível e se auto-sabotar
2: Uma coisa é ser flexível Outra coisa é ser uma emborracha do Quarteto Fantástico, né? Vamos com calma <risos>
0: O flexibilizar é isso, é se permitir, né, comer um pouco de cada coisa. Só que, por exemplo, ah, na segunda eu como uma lasanha, na terça eu como uma pizza, na quarta eu me permito comer um bolo de chocolate, na quinta, tá entendendo? Isso não é um flexibilizar, isso é se auto sabotar.
1: É usar uma desculpa, né, pra poder... Isso, ó,
0: pra poder justificar que é isso que meu corpo tava pedindo, mas aí tem que entrar também a questão do bom senso e um pouquinho da disciplina, né?
1: E aí a gente Entra justamente nessa questão da quarentena, que eu acho que tem muita gente que tá usando a quarentena como uma desculpa pra comer essas coisas, sabe? Voltando, não tô culpando a galera que tá comendo uhum, o que É, mas assim, voltando a falar o que a gente tá falando lá no começo de algumas pessoas, de algumas pessoas estarem tratando como se a semana toda fosse o fim de semana, por exemplo. Então, as pessoas que fazem uma comida diferente, que fazem um bolo, um doce no fim de semana, elas estão postando foto disso todos os dias agora, elas estão comendo isso todos os dias. Aí eu acho que realmente entra essa questão de, ah, é porque tô em casa, é porque eu tô com mais tempo, é porque... É, é só agora. É só agora, isso. Qual a garantia que isso não vai virar um hábito, né? Qual a garantia que depois que acabar, isso a pessoa não vai ter essa necessidade por comer doce todo dia, enfim.
0: Isso entra numa questão que vale muito, muito frisar, hum. é a, é, são duas palavras, é o amor próprio e o autocuidado. É, eu tenho que, que ter noção de que fazer minha comida e também fazer um, um, algo que eu goste, é uma questão de autocuidado, mas será se fazer isso todos os dias eu vou estar tá cuidando de mim, como eu digo estar, entendeu? Por uma, por uma questão de, de saúde em si, não por uma questão de, de estética, porque a gente já viu que a estética não é algo sustentável, tá todo mundo aí mudando o corpo, pelo menos alguma coisa, né? Por exemplo, tem mais de, de 30 dias que eu fui na academia, tem como o meu corpo tá igual ao a um mês passado? Não tem, e aí se eu for, se eu for me apegar a isso, vai ser mais uma frustração mas eu posso me apegar a okay, que a tentar continuar me alimentando bem dentro do possível né? como uma questão de, de autocuidado e de amor próprio o amor próprio, ele tem muito a ver com uma questão de, ah, vamos dizer eu não estou gostando muito do meu corpo como ele está agora lógico que eu prefiro ele como ele estava antes mas o amor próprio também passa pela autoaceitação, eu me aceito assim como eu estou porque eu sei que não é minha condição final é minha condição moral se pegar no colo também, porque eu não vou se, se crucificar por conta disso. É porque, além de, de qualquer coisa, o nosso corpo é a nossa casa. E se a gente não tiver bem com ele, a gente vai estar bem onde, né? Porque eu acho que a maior dificuldade de algumas pessoas de estar em casa é esse tempo ósseo de se conectar consigo mesmo. Porque tem muitas pessoas que passavam o dia todo é meio que fugindo disso, porque trabalhava muito, ficava muito mais tempo em outro lugar. E a partir do momento que eu estou na minha casa, e minha companhia, eu, muitas vezes sou eu mesmo Se eu, se eu não, não me coloco na condição De aceitar as minhas fragilidades E a pessoa que eu sou E me Chegar uma hora de né, se encontrar com você mesmo Naquele momento E se pegar no colo é, Eu acho que tem uma confusão interna Que faz com que várias outras coisas né, Se desconectem E eu acabo descontando muito mais Faz sentido? Sim, bastante Luan não está falando e hoje eu vejo não, o Luana. Tá é que eu tô, velho, velho, eu é acho que eu que Não, eu tô. Re, bem, não, eu tô, eu tô, é, um é que eu tô
2: eu tô, eu tô. eu tô tipo, quando eu tô em aula, sabe? O professor fica falando, eu fico, putz, tá é uma verdade.
0: Não, mas eu, lógico, como, como uma boa professora, eu quero a sua participação.
1: Véi, pressão criando na UFIS. Faz igual o professor de filosofia fez, reprova é duas vezes ele. Nossa. Reprova é ele. <risos> não, não foi. Você queria deixar ele mais triste. É, me deixou mais
2: triste. Não, mas não era o mesmo professor, não, pô. Sacanagem isso aí. Foram dois professores diferentes, tá bom? Vamos com um, calma. mas <risos> faz igual <risos> os professores, então.
0: Já sei, ele. Ele fez a matéria com um reprovou e foi mudar de professor e reprovou de novo. E reprovei
2: de novo. Um Mas era depois... pior que o outro. Um, um conseguiu não, ser pior. A culpa pior que um... é
0: do professor. A
1: culpa ainda é do professor, não, rapaz. Não, não. não. A culpa
2: Deus é minha por não, ter, por não ser capaz de, de atender a exigência do professor. Mas eu não sou, eu não sou filósofo, sou publicitário, então não precisava saber de tudo aquilo. Mas, mas eu hein.
1: acho que ele tá triste porque tá falando assim, nutrição, <risos> alimentação, ele tá não. lembrando da academia. Eu. eu
2: tô lembrando da academia. Não, justamente por isso, porque é, o que Thais falou foi isso. É, eu já, tenho o quê? Um mês já que o decreto, que as academias fecharam, eu tô há um mês sem, sem frequentar a academia. Eu nunca fiquei, desde que eu comecei, eu nunca fiquei tanto tempo sem frequentar a academia. Tá e assim, finesse. a única coisa que eu consigo fazer em casa, por não ter equipamento, por não ter nada, e ainda não ter montado peso de cimento, é flexão e alguns exercícios de, sei lá, é, pra tríceps, sabe? Agachamento, tipo de coisa. Ainda dá pra fazer em casa, mas tem muita coisa que eu não consigo fazer. O meu braço afinou horrores. Eu olho no espelho e fico, meu Deus,
1: por quê? Entendeu? E vamos de terapia. E vamos de terapia. terapia. É. <risos>
0: Luan, o exercício, a sua, a sua função primordial é é trazer esse, esse bem-estar, né? Durante e, e após o exercício. Toda vez que a gente faz o exercício somente por uma questão, lógico, que quem falar que faz exercício e não pensa na estética tá praticamente mentindo, mas o primordial tem que ser esse bem-estar. Porque se a gente pensar em um, em um ângulo fora do de pandemia, a gente sempre vai acabar adoecendo, a gente sempre vai acabar tendo algum problema que às vezes, né? Por alguma situação, a gente acaba meio que se, se distanciando do exercício de alguma forma e que essa estética é modificada. Então, a gente percebe que o que nós somos né não é algo engessado. O nosso corpo ele passa por, por transformações né a, a todo instante. Então, o primordial é o nosso bem-estar. Como é que Luan está hoje? Né?
2: Me emocionei agora com essa pergunta. Ninguém nunca pergunta isso, eu estou aqui. Só o Facebook e o Twitter, Só o Facebook. né?
0: <risos> Tá vendo?
2: <risos> Nem eles não, que eu não, não uso, eu não uso o Facebook, mas eu <risos> Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga,
0: uma notícia boa, isso faz falta no dia.
2: Então, Thaís, a gente sabe que você é muito ligada a cozinha. Você gosta de... Você tem até uma página no Instagram que mostra receitas que as pessoas podem fazer em casa. Algo que envolve mais ingredientes naturais, tipo de coisa.
1: Você acha que... Pera aí velho Você não disse o nome da página. Que propaganda mal feita é essa?
2: Propaganda mal feita. <risos> você tem a página Tempero da Nutri. E eu queria saber o que você acha sobre cozinhar como ferramenta anti-estresse. Se você acha que cozinhar é um, um bom aliado na hora de combater o estresse. Exceto pro Jacan. que o Jacan não, não é uma ferramenta de estresse.
0: Eu acho que o que diferencia um cozinhar com prazer. E o, e o cozinhar com por obrigação né que existe uma diferença muito grande por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de cozinhar quanto obrigação eu gosto de estar afim de cozinhar de fazer algo diferente de fazer algo por alguém sabe quando você está preparando um presente para alguém eu gosto de cozinhar dessa forma e o que eu acho que tornou algumas pessoas mais próximas da cozinha nessa quarentena foi exatamente isso, sabe? essa essa coisa despretensiosa de show aqui, show aqui Ir na internet e ver alguma receita diferente e lá e testar. Não por uma questão de, de obrigação, sabe? É, eu acho que foi isso um pouco mais que tem, que tem conectado desse tempo que as pessoas têm passado mais na cozinha, que é algo altamente positivo que é até um hábito que os brasileiros têm perdido nos últimos tempos, né? Já que a gente passa um pouco mais tempo agora trabalhando mais fora de casa, principalmente as mulheres que antigamente ficavam mais em casa, cuidavam mais da família, dos filhos, do marido, hoje ficam um Praticamente é o equivalente às mesmas horas que os homens ficam fora de casa E aí acabou que Se distanciando um pouco da cozinha Mas é uma ferramenta assim Muito maravilhosa Eu costumo dizer que quando você faz sua própria comida Você sabe exatamente tudo Que está ali dentro daquele prato Não tem como você comer algo Que você não esperava ter ali dentro E a partir do momento que você compra uma comida pronta Você sabe o resultado final Mas você não sabe é, Quanto de óleo que usou naquela preparação se usou algum ingrediente muito industrializado, algum tempero pronto, sabe? Eu acho que a diferença de quando a gente faz nossa própria comida é isso. É o, o cuidado e essa coisa do... Eu sei o que eu, o que eu depositei ali. O quanto de amor que eu, que eu coloquei ali para alimentar a minha família, né? Porque cozinhar é uma prova de amor. Você tá gastando seu tempo. E tempo é algo assim, que, que não se compra, né? Então, a gente tem... Eu costumo falar que a gente tem 24 mil. Deus deposita todo dia 24 mil reais. Na nossa conta, e aí a gente usa da forma que a gente acha que deve, deve usar, né? E acha que todo santo dia a gente vai ter aquelas aquele mesmo depósito Gente, cada um meu? Que, que é em horas, Luan. Eu já tava então, animado pra perguntar o banco. Que vale muito mais do que do que o dinheiro. Porque a gente acha que ele é infinito. Na verdade, o tempo ele é finito, né? Então, essa quarentena também veio para avaliar, para a gente avaliar melhor como é que a gente tem gastado esse tempo que a gente ganha, né? Que a gente recebe todos os dias. Então, a gente tem percebido que a gente talvez tinha trabalhado um pouco mais do que deveria ou não que a gente trabalha demais, mas esse excesso de cobrança por produtividade, eu costumo falar que é uma diferença muito grande do tempo que eu estou ativo e do tempo que eu estou produzindo né que às vezes a gente pode gastar um tempo muito menor e ser altamente produtivo e, e sobrar tempo para cozinhar para a família e sobrar tempo para ligar para um amigo de sei lá de pensar na vida de fazer terapia de, de tantas coisas que nos acrescentam muito mais então a, a cozinha ela tá aí para mostrar que às vezes a gente não 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 vai ter dinheiro para comprar um presente mas nada mais valioso do que fazer uma comida e presentear a nossa família com isso.
1: E aí quando a gente fala de cozinhar, né? De fazer o próprio alimento, de preparar a própria comida, da família, enfim. A gente, no contexto da quarentena, a gente traz essa questão do delivery, né? Que aumentou absurdamente a quantidade de delivery, as pessoas pedindo tudo. E aí acaba que a alimentação também é um produto muito grande do delivery. E para substituir esse tempo que é gasto fazendo comida, as pessoas acabam pedindo. E isso pode acabar, né? Aumentando o consumo de alimentos mais industrializados, alimentos que a gente não sabe a procedência. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso como é que você vê esse aumento do delivery não só do delivery por ser delivery né, que pode ter muitas coisas saudáveis e tudo mais mas por ter essa oportunidade assim essa facilidade de comprar alimentos industrializados e alimentos mais problemáticos, digamos assim para não ser muito polêmico <risos>
0: eu acho que tem uma coisa que a gente não pode muito que lutar, que é uma questão assim que eu acho que muitos serviços eles não vão ter mais como voltar um passinho atrás, sabe? essa coisa do delivery, eu acho que ele veio agora para ficar, porque essa comodidade, né, de, de estar em casa, de apertar um botão de escolher a forma de pagamento e daqui a pouco você recebeu o produto pronto na sua porta, essa é, é facilidade que que tem ditado o mercado nos últimos tempos, né? como a gente viu aí da criação do Uber de outras de outras plataformas então a, a nutrição ela não tem peso para brigar com com esse tipo de, de demanda mas vai muito muito desse estilo né de vida que essa pessoa já tinha antes porque se já era uma pessoa que já tinha o hábito de, de comprar muito muita comida e consumir muita comida fora eu acredito que ela tenha continuado com esse hábito durante a, a quarentena e muitas vezes pode ter até né como você falou intensificado, o importante é ter essa consciência né desse comportamento e da, e da sua consequência na sua saúde porque o que a gente percebeu muito no início da quarentena foi uma preocupação muito excessiva como estaria esse sistema imune do que eu poderia comprar para melhorar esse sistema imune e que vamos comprar muito suplemento e vamos comprar multivitamínico só que as pessoas não param para pensar um pouco que ninguém fortalece um sistema imune de uma hora para outra eu não tomo uma cápsula e daqui a meia hora o meu sistema imune tá altamente funcionante entendeu isso é algo que é construído semana após semana, em que a base da minha alimentação é que vai determinar como esse sistema imune vai estar se comportando, e além dessa coisa do meu comportamento alimentar outras coisas também vão influenciar nesse sistema imune, que seria a condição do estresse, a condição do sono não tem uma pessoa que não tenha medido que não tenha tido um, um dia um pouco mais estressante nessa quarentena outras pessoas relatam que mudou as horas que, que acabam conseguindo dormir é meio que parar para pensar em como como, de uma forma geral, o meu comportamento alimentar, que hoje em dia é, é muito mais interferido, né? Por essas, por essas tecnologias, por essas facilidades que a gente tem, tem hoje na palma da nossa mão. E se questionar. Como é que eu, que eu quero tratar no, o meu corpo? O que é que meu corpo precisa? Porque a gente quer soluções o mais rápido possível. Eu quero comer o mais rápido possível. Eu quero que meu sistema imunológico fique o mais forte o mais rápido possível. Como se o dinheiro comprasse isso. Como se tudo fosse instantâneo. Não é mais ou menos isso que a gente veio como se tudo fosse assim, o mais prático possível.
2: É esse ponto que eu queria abordar. Ultimamente, eu tenho recebido muito, além de notícia falsa, eu tenho recebido muito conteúdo patrocinado de pessoas, nutricionistas, de médicos, é, patrocinando posts e vídeos, até mesmo no YouTube, falando que tem uma receita que vai te auxiliar a combater a, o coronavírus, vai fortalecer a sua imunidade, o seu sistema imunológico por completo, como se fosse um milagre, que a ciência estava escondendo de todo mundo. E isso sendo o mais absurdo. Isso sendo patrocinado Não bastassem as, as fake news E no YouTube, pelo menos eu não encontrei aba de denúncia Porque eu achei absurdo E tentei denunciar E não tem como você denunciar um anúncio no YouTube E eu recebi, eu vi esse vídeo mais de 10 vezes, 20 vezes talvez. Minha mãe viu também, também recebeu E acredita, sabe? Quem não tem essa noção, acredita E eu, eu acho isso absurdo As pessoas querendo vender a cura
0: Infelizmente, muitas vezes é, é divulgado por meio, como você falou De um profissional de saúde De alguém que tem um respaldo né, científico a falar e que a população, por não ter esse conhecimento, acaba, ó, se fulano tá falando isso, então deve ser algo, né, que que tem a relevância. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente ouve por aí e, e filtrar. Se existisse um alimento, uma pílula milagrosa, que a gente procura essa pílula para tudo, para o emagrecimento, para o fortalecimento do sistema imune, para qualquer coisa, né, a gente teria descobrido a, a cura para o um corona, para qualquer outra coisa, né, e no entanto não é assim. O que é que realmente ocorre? Se meu sistema imunológico ele estiver fortalecido neste momento, eu posso ser uma pessoa assintomática, eu posso ser uma pessoa que eu posso ver vir a contrair a, alguma doença e passar por ela de uma maneira muito menos trágica sabe? De uma maneira mais suave me recuperar me recuperar mais fácil mas isso sem um sem uma receita de bolo para que isso ocorra.
1: Poxa, sem receita de bolo agora eu fiquei triste. Nossa, agora Thiago te... <risos> Tiago tá terminando
0: a chamada por Esse não consegue aqui. escutar a palavra bolo.
2: Aquele cachorro do up, sabe o cachorrinho do up? Que ele fala, esquilo! Aí o Thiago bolo! Vira a cabeça assim do nada.
0: Mas existem sim alguns alimentos que, que auxiliam nisso, mas não de uma forma milagrosa. Não adianta eu consumir esses alimentos e o resto da minha alimentação ser uma tragédia.
2: Sua saúde é construída a longo prazo, não é algo que vai mudar do é, dia pra é noite. não você vai Isso. tomar um suco
1: de laranja hoje e não vai pegar gripe mais nunca, galera. Nossa, a minha imunidade aqui, ó, vitamina C. comprei uma, uma caixa de vitamina C. Não, e você vai na farmácia e é só isso que você escuta, né? Tem vitamina em promoção. Tem vitamina em promoção.
0: E fora que vale ressaltar que a minha necessidade quanto vitamina é diferente da de Tiago, que é diferente da de Luan. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu sou diabética. A minha recomendação, o meu gasto de certos tipos de macro e micronutrientes são totalmente diferentes do que Tiago, Entendeu? Então, vamos a vitamina C. Se eu consumo já uma vitamina C por meio da minha alimentação e eu suplemento isso e eu não tenho essa necessidade, eu vou excretar por meio da urina, então eu vou estar jogando fora um dinheiro que eu podia estar investindo em outra coisa, e fora que eu posso estar prejudicando a minha saúde, porque tudo que é de sobra, né, tudo que é demais é sobra como diz a história.
1: Olha aí, é, é ter o conhecimento, né, buscar esse conhecimento realmente de se você precisa, de se é algo válido mesmo, porque as pessoas querem sobretudo vender, né, infelizmente então acaba que vira essa, esse, essa bagunça de informações aí. Enquanto uns choram outros vendem um lenço.
0: Então é oportunidade de negócio, né? É, é o lado empreendedor de cada um, se tem oportunidade se a pessoa tá ali desesperada e eu tenho a solução, eu vou vender
1: Pois é, mas o melhor remédio aí contra o coronavírus, por enquanto ainda é a informação, é você procurar informações verdadeiras pra não cair nesses golpes, né? Pra também não fazer coisas erradas, pra se livrar da doença o máximo que você pode Então, quando eu falei lá no nosso Instagram, né? Arroba CQ Podcast, inclusive, se você não segue, siga lá a gente. É, quando eu falei que você vinha para o nosso terceiro episódio, Thaís, eu lancei algumas perguntas para os nossos ouvintes para ver qual que era a relação deles com esse assunto que a gente ia falar hoje, né? Pra deixar uma coisa mais próxima, que a gente é muito, muito todo mundo junto, cada um em sua casa, inclusive. <risos> mas enfim, a primeira pergunta foi, a alimentação de vocês teve algum impacto na quarentena? E 78% dos nossos ouvintes disseram que sim, teve algum, alguma forma de impacto. O que, é que você acha sobre isso? As pessoas que te acompanham, as pessoas que você acompanha, você acha que tá todo mundo nesse contexto de que a maioria realmente teve esse impacto? Eu sei que a gente já falou bastante sobre isso, mas assim, só de uma forma breve, sobre esse número, assim, que a gente conseguiu coletar. O que, é que você acha?
0: Eu acho que sim, até de, um, de uma maneira particular. Eu posso relatar que até eu percebi minha essa essa alteração, sabe? Porque as pessoas dentro também da minha casa também começaram a, a cozinhar também coisas que antes não eram tão disponíveis assim o tempo todo. E por uma questão de oferta, né, que tá ali e é saboroso e é palatável, a gente acaba comendo, lógico, que, que um pouco mais. Eu percebi uma oscilação também de peso, que uma hora eu acabei perdendo perdendo, depois eu, eu recupero então é algo é que vai um, oscilando né? as emoções vão oscilando a, o comportamento como um todo vai mudando Luan também estava falando que tem almoçado muito tarde, então vai muito também desse comportamento também de alteração do horário que eu durmo, que eu acordo porque se eu não consigo organizar muito bem a minha rotina o meu comportamento ao longo do dia uma consequência é que eu também mudo esse comportamento alimentar, porque se eu tô acordando um pouco mais tarde, eu vou, ten eu vou tender a me alimentar também um pouco mais tarde, então vai ficando tudo meio que descontrolado Lado, meio que, sabe, sem tanta regra, não que eu tenha que ter uma coisa muito engessada, mas eu tenho que tomar cuidado para isso não me deixar, sabe, mais ansioso, porque eu não tô conseguindo controlar o tempo, não tô tendo muita noção de tempo, né, o que a gente tem percebido é que a gente às vezes a gente às vezes para e pergunta que dia é hoje, e a gente não sabe Sim, responder realmente. que dia é hoje, então a gente tem que pegar alguns, alguns artifícios, né, para a gente se situar melhor... Quanto aos horários, tentar manter mais ou menos a minha rotina um pouco mais parecida com o que era antes, né? Tentar fazer as refeições nos mesmos horários que antes aconteciam, tentar dormir no mesmo horário, tentar acordar no mesmo horário, não de uma forma de se crucificar quando isso não aconteça, mas para na maioria das vezes eu tender a fazer uma rotina muito mais parecida com o que eu fazia antes para não sofrer tantas consequências como tem acontecido.
1: É Outra pergunta que eu fiz foi em relação à quantidade de alimentos que a pessoa está ingerindo. É, isso em relação à quantidade de vezes, que ela está comendo por dia e também a quantidade de comida que a pessoa está ingerindo. Eu perguntei isso, né? Perguntei qual que era essa relação e coloquei respostas bem extremas. Coloquei de um lado, não tenho fome, e do outro lado coloquei tô comendo igual um boi. E, Eu. <risos> e 82% das pessoas que seguem a gente falaram que estão comendo igual um boi. <risos> o que é que você acha? Você acha que o consumo do capim tem aumentado Nossa. durante? A <risos>
0: Não, a gente pode falar um pouco desses exageros alimentares que a gente já conversou um pouco sobre isso, desse comer emocional que faz com que a gente coma, além da questão da fome, né, uma questão exagerada que por mais que eu esteja sem fome, mas eu vou tender a comer um pouco mais e também para algumas pessoas que já têm uma predisposição para isso, é o, o comer compulsivo que é quando eu como de uma maneira desgovernada né, sem saber muito bem essa quantidade que eu estou ingerindo muitas vezes isso se repete várias vezes ao dia é uma pessoa que muitas vezes tende a comer escondido porque acha que aquele comportamento causa uma certa vergonha, uma certa repulsa é algo que precisa de tratamento não é algo assim que dá para gente brincar pela questão da, da compulsão e que é muito bom a gente frisar essa diferença desse exagero pontual né, que pode acontecer em alguns momentos como eu citei que acontece às vezes comigo de uma compulsão, que é algo muito mais sério
1: e em relação às pessoas que estão comendo pouco acho que também tem a ver com a questão da ansiedade também, né, desse momento e também com a questão de que a gente está se exercitando menos, a gente tá fazendo tá gastando menos energia, eu acredito então acho que isso também tem a ver, né?
0: Isso é muito, muito particular, né, cada é muito um vai relativo, lidar com, né? as suas, com as suas emoções de, de formas diferentes, né, tem pessoas que quando ficam ansiosas, perdem o apetite tem pessoas que quando ficam mais ansiosas, tendem a a descontar, né? a querer ter esse colo na, na comida por uma questão de, de prazer né? de, de acabar um pouco a angústia, pelo menos naquele momento que eu estou me alimentando, então cada um vai lidando mais ou menos da forma que
2: que Não, eu pode. sou um desses. Eu viro Pac-Man. Eu, com torcedor, viro Pac-Man saio comendo o que tiver na minha frente.
1: E uma prova de que realmente é uma coisa bem dividida, né? Cada um tem a, o seu contexto. É que na outra pergunta que eu fiz, né? Sobre alimentos industrializados, sobre o consumo disso, se está maior ou se está menor. É que foi basicamente um empate. 55% disse que estão procurando alternativas mais saudáveis. Que estão continuando a cozinhar, enfim, a cuidar do alimento. E 45% disse que está partindo mais para uma questão industrial para comer o miojo, o biscoito, enfim. Então, realmente é uma coisa bem dividida e eu acho que também pode ter muito a ver com o contexto que era antes né, na, na vida da pessoa. De repente, a pessoa já consumia esse tipo de coisa e aí só intensificou, enfim.
2: Só você como profissional pode responder essa dúvida. Essa dúvida é uma dúvida, é uma dúvida pesada. Do Yuri Andrade, ele perguntou Fandangos é natural?
1: Como assim? Fandangos é. Fandangos, salgadinho. Que tem basicamente milho que muda o DNA do milho e
2: corantes. E sódio. Não, você vê como uma pessoa é saudável. Ela não sabe o que é um fandangos. Tá vendo aí, Yuri? Yuri tá chorando. <risos> Yuri tá chorando. Yuri, você teve a sua resposta. Ela não sabe nem o que é fandangos.
1: Pois é, fique aí com essa consciência agora, Yuri, de que. Provavelmente não é não, hein? Para de beleza. Então, Thaís, pra gente finalizar aqui nossa conversa que foi muito legal, foi muito produtivo. Eu acho que agregou bastante, né, no conhecimento do pessoal. Eu gostaria que você falasse um pouco de um conceito que você sempre fala nas suas lives, nos seus vídeos. Inclusive, vou fazer propaganda aqui de novo. Sigam ela arroba Thaís, com Y, né? Arroba de Sigam ela que ela tem um conteúdo muito bom. Vocês vão gostar bastante. Então, você fala bastante sobre o conceito da normalidade das coisas. Sobre a questão de observar no dia a dia coisas que são normais. É chegar em casa, é se alimentar poder assistir um filme, poder assistir uma coisa que você gosta, essa questão do dia a dia mesmo que na correria a gente acaba não observando, você acha que no momento a normalidade das coisas é enxergar o que é normal no que está acontecendo agora, enxergar essas atitudes no que está acontecendo agora ou você acha que seria pensar no futuro, ter uma esperança de que no futuro tudo vai se normalizar?
0: Eu acho que quanto mais, lógico que a gente tem que, que pensar sempre no futuro, mas é, nesse mundo de certeza eu acho que quanto mais a gente pensar no que eu posso fazer a curto prazo, ativa muito menos essa questão da ansiedade, porque a gente já sabe que a gente está em um momento de, de muito mais incertezas do que antes. Tem muitas coisas que a gente não sabe como a gente vai lidar, nem né, o que vai acontecer. Então, pode ser que aconteça o que a gente está prevendo, pode ser que não aconteça. Então, vamos tentar viver um, um dia de cada vez. Eu acho que o que tudo está acontecendo é chamando a gente muito mais para o agora para a presença, para me. Concentrar no meu hoje, sabe? Então, quanto menos a gente pensar no amanhã eu sei que em muitas situações isso é muito muito complicada, principalmente pela questão de, de negócios, né mas quanto mais a gente vê na solução a curto prazo do que pensar em algo assim muito mais, sabe, no final do ano, por exemplo, porque quem ia adivinhar no Réveillon que em março a gente ia ter uma pandemia que ia fazer todo mundo ficar trancado dentro de casa então, digo por mim por Tiago, eu, eu já disse a todo mundo que eu vou rasgar o meu planner, porque eu estou muito chateada.
1: Thaís, <risos> ela o plano, imagina.
0: E aí a gente vê que, lógico, é muito importante a gente continuar sonhando, porque o fato da gente, né, ver alguma coisa, visualizar algo bom no futuro, nos dá uma esperança, faz a gente liberar hormônios bons, se sentir bem, né, só de pensar em vivenciar aquele momento, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente tende a viver muito no futuro, a gente perde aquele tempo que eu falei na né, estante do agora que a gente ganhou, que o amanhã é muito incerto, mas o agora eu tenho, então vamos lidar com o agora? O que é que eu tenho agora? O que é que eu consigo lidar, o que é que eu não, não posso... Qual é a variável que eu não consigo controlar? Porque toda vez que eu tento controlar uma, uma variável que eu não consigo mudar, é frustração na certa. Então, a normalidade das coisas pra mim é, é hoje, é o agora.
1: Muito bem, muito bem. E é assim que a gente, infelizmente, chega ao final do nosso podcast de hoje. Mas, você pode seguir, Thaís, você pode seguir a gente e acompanhar os nossos conteúdos que a gente vai estar postando pra vocês e, em breve, tem novo podcast. em Toda semana tem episódio novo por aqui. Então, muito obrigado, Thaís. Realmente, foi uma conversa muito boa. Foi muito legal falar com você. Muito obrigado por ter elevado o QI do podcast a 5 mil. A gente
2: estava lá embaixo. Já tinha, já tinha subido um pouquinho de QI quando a gente falou de atuariais esse podcast passado. Porque até agora eu não entendi o que é.
1: É, e eu citei, eu citei uma frase do, do Cortella, pô. Aí também... E me... eu
2: lembrando da frase do, do, do Jim Kelly. <risos> mas hoje... É, mas hoje estamos tá em um outro nível. QI véio. mais de 5 mil.
1: Então você que está ouvindo, conta para gente o que, é que você achou do podcast. Se você tem alguma pergunta, pode deixar também no nosso direct. Algum comentário. Pode falar com a gente que a gente conversa e próximo episódio você pode aparecer com a gente.
0: Eu gostaria de agradecer, né? Que é sempre muito bom estar com o Thiago, o Luan também é super engraçado, super divertido e que falar de nutrição e falar do autoconhecimento, de presença sempre é uma grande alegria pra mim. Eu espero ser convidada outras vezes pra esse, esse, esse podcast que eu acho Com muito certeza,
1: feliz. com certeza, com certeza. Esteja convidada com a porta aberta aí. É só chamar a gente no Skype. <risos>
0: um grande abraço pra vocês
1: abraço Thaís, abraço a todos que estão nos ouvindo e é isso galera, muito obrigado e até o próximo episódio segue a gente no Instagram